0: Har du skottat idag?
1: Nej, det gjorde jag igår kväll. Och i morse så var. Nej, det behövdes ju inte.
0: Men det har ju kommit lite. Jag tycker det är fantastiskt. Det här vita, krispiga, kalla
1: så länge det håller sig på minus. Ja, Jo, men det är jättemusigt tycker jag. Och det är framförallt nu i början så är det ju extra härligt i med novembermörkret. Men ja, nej, jag skottade inte i morse utan jag var ute och sprang i morse istället.
0: Jag hoppas att det här håller i sig och att det kommer lite till för då kanske vi kan sticka ut och åka
1: lite längdskidor var det lider här i vinter. Mm. Ja, samtidigt så jag är lite kluven för att nu gick det bra att ta ett dopp i morse efter löpningen. Men, men jag har ju också märkt att det där kallbadsvurmandet har ju försvunnit lite grann. Det var ju väldigt eh, modernt där för ett par år sedan så var det ju många som, som ville. Men nu är det ju... Jag vet inte om det var förra vintern eller vintern innan där jag hade svårt. Vi var nog inte så många som höll den här vaken vid, vid liv vid, vid Kåsjön. Så att det får inte bli för kallt. Eller så får fler börja kallbada igen.
0: Men visst var det så att när det var jättemycket minus och mycket is på Kåsjön att det var någon där med, var det en såg eller yxa som hackade upp en liten fin fyrkant?
1: Det är mycket möjligt. Jag har ju själv varit där med både spett och yxa och lite allt möjligt. Så att jag, jag tror att det, vi är väl några stycken som gärna vill att det ska gå att genomföra. Men som sagt är det väldigt, väldigt kallt och om vi inte är tillräckligt många så blir det lite jobbigt. För jag menar jag springer inte med en yxa för att jag, för att sen kunna ta mig ner liksom. Utan då står man där och sparkar lite och ibland det kommer man ju tyvärr inte igenom. Nej, ja nu, nu var det ju Två
0: år sedan tror jag jag kallbadade men jag tyckte det var lite häftigt. Det, det kändes väldigt manligt att stanna till
1: vid Kåsjön och så knäcka isen och gå i. Ja, Jo men det det, jag, jag, det finns ju så många fördelar med kallbad och kyla men, men en är ju definitivt att man känner sig lite stark efter att ha gjort det och jag har väl ibland nu har vi ju, jag har ju två ställen som jag hoppar i. Det ena är ju pressen, det är ju kanske 500 meter hemifrån. Problemet där är ju att där är jag ju själv. Så är det för kallt så kommer jag ju inte i där. Och då blir det ju Och vad kan vi, kan det vara två kilometer därifrån? Tror jag. Ja,
0: härifrån, från oss är det 800 meter ner. Så från er borde det vara knappt två.
1: Ja, hur som helst så när jag hoppar i pressen då finns det ingen anledning att ta på sig kläder igen. Utan då, då springer jag ju hem med jackan och understället i, i handen. Liksom. Och, och det är klart att då blir det lite roligt om man träffar på <laughs> folk på vägen och tittar lite storögt. Och jag har ju faktiskt gjort det från Kåsjön också någon gång. Mm. Eh, och, då bli, och det blir ju lite så att det, det är ju ett sätt att... Eh, väcka lite uppmärksamhet också det, det är ju inget folk förväntar sig att någon ska komma där med bara överkropp <laughs> mitt i vintern ja, jag var faktiskt ute och, och
0: sprang längs med Kåsjön häromdagen och då stod det tre personer vid bryggan som förbinder landsidan med hopptornet rätt mm. den och då skulle han gå i där och tänkte det är väl bättre att gå till bryggan och gå i via stegen
1: mhm Ja, det låter lite märkligt. Ja, när vi ändå pratar om detta så jag, jag har ju lite tips. Jag, jag kallbadar ju aldrig bara så utan det är ju alltid i samband med löpning. Mm. Så att mitt tips är ju att ska du kallbada så se till att springa dig varm. Spring hårt. Nej, spring dig varm. Hårt är inte nödvändigt överhuvudtaget. Men ibland springer jag ju om jag har sprungit för länge i kyla. Så blir det så att den där goa värmen avtar ju efter ett tag. För mm. att eh, svetterna, det bör kylas på och sådär. Mm. Och att då i det läget hoppa i är inte jättelockande faktiskt. Nej, oskönt. Ja, det är oskönt. Så att, men, men tips nummer ett då, spring dig varm. Spring, eh, tips nummer två, det är ju det här att eh, försöka hålla det här hjärnspöket borta. För det är klart att någonstans så finns ju där en självbevarelsedrift. Och en, en bekvämlighet i ryggmärgen som naturligtvis säger... Nej, det, det, nej, inte ska du väl hoppa i det där kalla. Och, och det, jag menar, det här har jag gjort i så många år nu. Jag du, jag men det, på. Du, det du säger är
0: tänk inte för mycket på doppet i slutet på löpturen medan
1: du springer. Ja, eller tänk på rätt saker om doppet. Mm. För, för, för att ja, jag tror att jag har gjort det här i fem säsonger nu Och tanken smyger sig alltid på Den är inte lika stark längre som den var de första åren Men, men det är ju så att det är ju någonting med det här doppet Som naturligtvis är oerhört oekvämt Och det är precis när man kliver i Kan vi inte börja med
0: Du har sprungit, du närmar dig sjön Vad gör du?
1: Ja, jag vill nog börja ännu tidigare Vad har du på dig för kläder? Jag gör ju så här att jag tar ju bara av mig på överkroppen. Och ja, men så gjorde jag också. Ja för det finns ingen anledning att hålla på och krångla med att allting ska av. Jag menar vad och spelar det Definitivt för
0: roll? inte skorna. Nej,
1: så jag menar, det man har på sig då, ja men ett par döjer då så har man inte har problem med att de blir blöta och i min värld så finns det inga skor som inte kan bli blöta. Men sen också det här med vad man har på underkroppen att det måste ju vara tights, det får inte vara sådana fluffiga löpabyxor på något sätt då.
0: Och definitivt inte om du ska
1: kallbada? Nej, och då är du egentligen bara av på överkroppen och hoppa i. Men, där är ju jätteviktigt att jag har ju alltid dubbelknut på dojorna. Och den dubbelknut... <skratt> ja, det, den måste knutas upp innan man hoppar i. Av den enkla anledningen att sen, om, ja, men som jag då, om jag har två kilometer hem. Det hinner ju frysa till is och få upp då en dubbelknut hemma med svinkalla händer utan känsla. Det, det vill man inte råka ut för. Och det har jag ju tyvärr klantat mig med mer än en gång och jag ångrar mig lika mycket varje gång. För även om man är
0: varm när man springer hem de här två kilometrarna så så hinner det ju det hinner ju bli en ganska så stor omställning till att man börjar frysa om man håller på att krångla
1: med en jävla dubbelknut. Ja men det, det är väl just att eh, händerna tycker jag är värst med att kallbada. Det är utan tvekan det värsta. Så att de blir ju jäkligt kalla. Då blir det ett jätteproblem om du kommer hem och är svinkalla händer, dubbelknut och i värsta fall så är du ingen annan hemma. Är det någon hemma som, då kan man ju få hjälp. Men i annat fall så står man där och känner att ja, men det här är jobbigt. Och då i värsta fall får man ju hoppa i duschen med gynna på helt enkelt. För att det där ska, ska tinas upp. Har du gjort det någon gång? Nej det har jag nog aldrig gjort faktiskt. Och jag tror att jag helt enkelt i den situationen har varit lite trög i huvudet. <laughs> Så jag har inte kommit att tänka på det. <laughs> ja,
0: har du något mer tips då?
1: Ja, men det är väl, nu ska vi se vad har vi har sagt, dubbelknut. Att inte tänka för mycket negativt. Sen då när man hoppar i så är det ju... Eller går i. Ja, går, ja det beror ju på om man har en stege eller inte då. Mm. Men det, det kan ju vara vettigt vad man har på händerna. Det finns ju neoprenhandskar som mm. man skulle kunna ha. Mm. Eh, när jag har en stege, då håller jag ju mig i stegen. Så då har jag mina vantar på mig. Ja, så. under hela doppet. Ja, ja, så jag slipper doppa just händerna då. Men när man kliver i så är det ju oerhört viktigt att man försöker kontrollera sin andning så fort som möjligt. Genom att tvinga sig själv till att ta djupa andetag istället för att hyperventilera. Då. Mm.
0: När jag kallbadade då, då väntade jag med att gå upp tills min andning var bra. Och det tog ju 30-45 till sekunder och sen så pushade det lite så att jag kanske var i en minut. Hur länge brukar du vara i?
1: Jag brukar kliva i, och när jag känner att jag har en kontrollerad andning, då tar jag ja, men att jag tar 15 väldigt långsamma djupande tag ungefär. Mm. Så jag misstänker att det är, det är väl 3 minuter totalt mm. eh, som jag är i. Mm. Ja, och sen så finns det väl inte så mycket mer. Vi, vi pratade väl något annat avsnitt om det här med att man ska vara försiktig med att doppa huvudet. Det finns ju en poäng att ha sällskap. Jag doppade inte huvudet alls första året. För jag, jag hade aldrig sällskap och jag, jag vågade inte riktigt det. Andra året så började jag doppa huvudet då i oktober eller vad det var. Och då blev det väl som att det inte var några problem att fortsätta med det över, över vintern. Jag är ju mycket för det här med att man, man måste hitta motstånd i vardagen. För vi har så mycket bekvämligheter runt omkring oss jämt och ständigt. Och då är ju detta ett motstånd som jag... Har givetvis, mm. eh, även om det inte är lika stort nu som det var förr. Men jag vinner ju varje gång, mm. så att, det är en mental seger.
0: Men eh, bara för de som inte kanske vet, vad är risken med att doppa huvudet?
1: Ja, det, det vet jag väl inte riktigt. Jag tänker att det, det kan ju bli någon reaktion där som gör att du kanske till och med svimmar. Mm. Och det vill man kanske inte göra i det läget ensam. Något annat jag kan nog inte tänka mig så mycket ja. annat med det är klart att det kan vara obehagligt. Någon gång har jag fått ont i huvudet faktiskt. Att det liksom har varit sån mm. chock på något sätt då. Men lite ont i huvudet är ju ingen fara. Utan jag tänker att den stora risken är väl att man kanske tuppar av. Att det blir någonting i kroppen som stänger av. Mm. Har vi något mer tips? Nej, jag tror att jag eh, är ganska nöjd där. Och, och just eh, återigen det här att eh, det är inte så himla hemskt. Framförallt inte om man är varm innan. Mm. Men om, att, om
0: vi sammanfattar då. Gärna handskar, neopren.
1: Mm. Andas lugnt
0: när du har gått i tills du har fått en lugn andning. Och absolut ingen dubbelknut Nej. på skorna. Och gärna sällskap för det blir lite roligare då.
1: Ja, men det är som allt annat, tänker jag. Att det är ju jättehärligt att utsätta sig själv för saker och ting och klara det. Men att göra det tillsammans med någon annan är ju, är ju lite trevligt, naturligtvis. Ska vi gå in på dagens ämne? Yes, det tycker jag absolut.
0: Kommer du ihåg när vi var barn? Att, eller barn och barn, vi var nog i tonåren någonstans. Men vi gjorde det lite till en grej att... Håll lite koll på de stora helgerna, Valborg, midsommar för att då snabbt på morgonen sticka ut och försöka hitta pantflaskor och pantburkar.
1: Mm. Ja vi tjänade ganska mycket pengar på det här, så att det, det var vi duktiga på även om det var sådär trevligt framförallt med ölburkarna så kom ihåg och det här att man helst inte ville få spill på sig. Men där cashade vi in en del och, och jag kommer ihåg att när vi var nere i partlycentrum så hade ju, jag tror att det var Domus på den tiden. Ja. Som hade ett system för att få tillbaka kundvagnarna till affären. Så om man, om man då inte bara lämnade den vid bilen utan gick tillbaka med dem så fick man som ett litet frimärke eller någonting va?
0: Ja och så när man hade fått ihop ett antal frimärken så genererade det i...
1: I pengar eh, på något sätt. Jag kommer ja. inte ihåg hur mycket det var men jag vet att vi tyckte att eh, det var ganska mycket pengar i, i våra ögon då när man hade fått ihop en sån här karta med jag vet inte om det var 20 eller 50 sådana här frimärken men eh, det, var, det var trevligt. Det är alltid trevligt att tjäna pengar mm. eh, och, och kanske extra trevligt tänker jag för till saken hör ju att vi hade ju varken vecko eller månadspeng när vi var små. Nej det hade vi inte. Så då var vi väl extra motiverade till mm. att tjäna våra egna pengar helt enkelt.
0: Jag kommer ihåg att jag köpte tidningen Buster ibland för pengarna.
1: Ja, jag köpte nog mest godis då. <laughs> ja, det vi hör
0: jag här vem det var som var sockerknarkan.
1: <laughs> ja, precis. Ja, och, och hur som helst då så, ja, men det var så vi började. Och sen så började ju du då, i och med att du är äldre, så var ju du först ut på den riktiga arbetsmarknaden. Det var väl, mm. var det Burger King som var första? Nej. Jag började
0: faktiskt eh, att jobba lite extra som, eh, ja, nu låter det ju häftigare än vad det var, privat ekonomisk rådgivare. Men det var ju inte det. Det jag gjorde var ju att jag eh, åkte in till ett kontor och så satt jag med telefonkatalogen och ringde upp random personer för att erbjuda ekonomisk rådgivning av kvalificerade rådgivare. Så jag fick betalt i hur många... Jag bokade, men som faktiskt dök upp. Mm -hmm.
1: fick, du, fick du några pengar
0: för det låter som ett riktigt skitjobb? Ja, det var ett riktigt skitjobb. Ja, jag fick ju in eh, några hundringar. Jag tror man fick 100 kronor per bokad eh, person som dök upp. Och, så det räckte ju inte att boka 70 personer om bara fem dök upp. Nej, Då blev det ju en 500. Eh, men det, det var mitt första extra jobb Okej, okay. och så var det Burger King sen då? Sen var det Burger King. Så det var, det var jätteroligt på Burger King. Ett skitjobb, men ett så roligt jobb. och Man får lära sig att jobba på riktigt. Och man får lära sig att jobba ordentligt för att få lite pengar.
1: Ja, jag vet inte om jag tyckte att det var ett skitjobb egentligen. För, att, för du fick ju in mig där. Och sen när jag mm. pluggade på universitetet så jobbade jag ju på McDonalds samtidigt. Mm. Och jag vill nog påstå att den tiden där... Lärde mig jättemycket. Dels var det ganska god sammanhållning. Det är ju bara ungdomar och sådär. Ja, ja, det var jätteroligt. Alltså det jag menar
0: med skitjobb kanske var fel term. Men man får lära sig att arbeta verkligen. Mm. Och man får lära sig att arbeta i olika typer av arbetsstationer. Allt ifrån att stå i kassan till att göra börjare, till att städa, till att gå ut och göra rent i restaurangen och... Ja, men du får verkligen lära dig att och jobba och att det är surt förvärvade pengar du får in den vägen liksom. det, det,
1: de de kastas inte över dig. Nej och, och även lite om matsäkerhet och, och så ett, ett jättebra perspektiv på som du sa vad det innebär att jobba för jag kommer ihåg nu hade jag en speciell situation då innan jag blev klar med min utbildning. Där jag gjorde rätt mycket grejer. Men, men just jag minns så väl när jag började jobba som lärare, tänkte jag, herregud, det här är ju hur glidigt som helst. Det var verkligen min uppfattning, mm. med tanke på att jag hade haft fullt upp de ja, jobba. Jag tog ju ingen studielån, så att jag jobbade ju ganska mycket då vid sidan av pluggandet. Och, Ja, ja, jag spelade ju Division 2 fotboll också. Så mm. att min, min kalender, den var, den var inrutad kan man säga.
0: Men sen får vi inte glömma också, vi, vi sommar jobbade ju varje år också på Volvo.
1: Ja, du gjorde det. Jag, jag, mm. jag gjorde det en endast gång.
0: Jag tror jag sommarjobbar från det att jag var 16 år ja, just det. Eh, fram till... Jag, menar, jag tror det var åtta eller tio sommar på raken. Varenda sommar.
1: Mm. Ja, det var ju bra cash där ju.
0: Ja, det var riktigt bra pengar men... Eh, det var inte så mycket lov.
1: Nej. Var, kommer du ihåg hur det, det här är ju för att förklara detta lite närmare så är det så att eh, vår far han jobbar ju då på underhåll eh, i presshallen mm. på Volvo. Och när då det var industrisemester mm. då var det ju full fräs för honom och några till. För att underhålla då när, när produktionen låg ner. Mm. Och det innebar ju att han i alla år, ja, även du då. För du var ju med ganska många gånger, jobbade som svin helt enkelt. För att hinna med ja. det som behövde göras.
0: Vi gjorde ju alltid från att vi plockade ner en hel press. Och en hel växellåda och renoverade och upp med den igen. Vi, vi, och det här är ju för de som inte vet. Och det här är ju presshallen då. Det är ju där man pressar Plåten, alltså alla dörrar, mm. alla sidor, alla golv och så vidare till en bil. Alltså själva karossen helt enkelt. Den överblivna plåten från pressen den åkte ju ner till källan till en skrotpress eller två skrotpressar som då knucklar ihop de här plåtresterna till 100 kilos kuber. Så vi renoverade de här skrotpressarna och allting och man kan säga att det var jävligt skitigt. Och, men det var, det var bra pengar men vi jobbade ju många, många timmar eh, varje dag. Mm.
1: Det, här, det här tycker jag pappa är ju lite roligt för han har ju många gånger skrockat över det här med, eh, ja, med rättigheter, skyldigheter, facket och arbetstider, hur mycket man får jobba och sådär. Han, han skrattar åt skenheligheten i ja, vad, vad som är okej okay och inte. Och när paniken sätter in, för det har den gjort några gånger. Men bland annat de här somrarna så jobbades det ju extremt mycket. Jag kommer ihåg att vi på en månad gjorde över 300 timmar. Vilket ju är ganska mycket. Ja, vi behövde ju få dispens för det. För att
0: det, det gällde ju att bli klar med de här renoveringarna till när produktion skulle starta. Mm. För en dag missad produktion, det är ju mångmiljonbelopp.
1: Mm. Ja, men hela den här lilla sammanfattningen handlade väl egentligen om att vi någonstans får vi är ju, hur ska man säga, respekten för pengar har ju varit tydlig i vår uppväxt. Man slösar inte och man är väl medveten om att det krävs jobb för att få in pengar. Det tror jag att det har format oss stenhårt egentligen.
0: Ja, absolut.
1: Och även det faktum hur våra föräldrar har agerat då där de hade det ganska tufft länge men där de tyvärr då tycker jag sen då när vi flyttade hemifrån och de faktiskt fick pengar så att det blev över ändå på något sätt inte lyckas unna sig massa grejer.
0: Nej, och det tror jag beror på att det, det har ju suttit så hårt i alla år. Och sen när det helt plötsligt börjar bli lättare att andas och man får över ganska mycket så det är nog inte så lätt att bara helt plötsligt vända till att börja spendera. Utan de har ju fortsatt vara väldigt sparsamma och, och, och jag tycker det är fantastiskt. Och jag själv blir irriterad när jag märker hur många... Som man möter och som man ser inte har respekt för pengar. Det kan störa mig så oerhört mycket. Jag kan bli så duktigt irriterad mm. på när man slösar.
1: Mm. Ja och där är ju så att jag vet inte hur många år jag har irriterat Jag tänker på mina elever. Det är alltså högstadieelever och jag förstår inte hur mycket pengar de får. Och jag vet att det finns ju en uppfattning om att ja, men ge barnen pengar så att de lär sig att hantera pengar. Och ja det, det kan jag ju ställa upp på men då ska det finnas en kravbild på vad pengarna ska gå till. Och det verkar ju inte finnas på så svärst många håll. Och just det här ja, hur många hundra lappar i veckan går till godis och snacks och underhållning. Alltså bara trevligheter som de lägger på.
0: Ja, precis, för jag, jag känner lite så här utan och åta några av barnen. Men det händer ju ganska många gånger i veckan att deras klasskamrater, istället för att äta en vällagad lunch i skolan, så går de till närmsta affär och köper skit. Och någonstans så tänker jag så här. Jag har ju koll på, inte Hugo längre för han är över 18 och då ser jag inte ett skit av hans konto längre. <laughs> Tyvärr. <laughs> ah, det gillar inte jag. Men eh, någonstans för han vill bli vuxen och klara det själv. Men, eh, men jag, jag, jag har ju koll på Nathalies konto. Jag ser ju liksom var pengarna går till. Nu går inte jag in och lusläser vad varenda krona som hon handlar för. Men, men jag tänker föräldrar som då ger barnen veckopeng eller månadspeng eller vad det nu är. Märker de inte att pengarna spenderas fort? Jag, jag fattar inte det
1: riktigt. Ja, men det, det handlar nog inte om att de inte märker. Alltså de, de boostar ju det dessutom. Jag har alltså. I, ja, men Jag har ju, i många år jag har frågat elever. Nu, nu är jag idrottslärare och jag, och jag är även samhällskudslärare. Så att de här diskussionerna kommer ju ofta upp då när man pratar om ekonomi i största allmänhet. Eller om jag vill prata hälsa med eleverna. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har frågat dem. Ja, men hur har du råd? Ja, mamma swishar. är många gånger svaret. Så att De har ju då en vecko- och månadspeng och så swishar mamma för att maten i Bamba inte passar. Och då är det ju helt det här han får inte gå hungrig. Och då är det ju helt okej okay alltså att gå och köpa sig massa skit istället. De är uppenbarligen inte uppväxta med det
0: som serveras, äts.
1: <laughs> Nej, och, och, där, och jag tänker att föräldraskap kan vara ett väldigt intressant ämne i sig längre fram. Men just detta, hur... Vad går pengarna till och vad är rimligt att pengarna ska gå till? Nu har vi ju ett fantastiskt system i Sverige där vi får skolmat. Det är ju faktiskt få länder förunnat. Det är gratis mat. Sen
0: kan man ju i och för sig fundera på kvaliteten men det är, ju, det, är ju rela det, alltså det är ju bra mat som serveras i skolorna. Det är ju inte någon skitmat.
1: Ja men jämför med kakor, godis, baguette och annan skit då som ungarna köper i affären så är det ju jättebra mat ja, naturligtvis. Ja. Och, och här är just detta med inställningen i vad det kommer sig. och Jag menar, de senaste åren här nu har det pratats mycket om hur, hur bra vi har det och att vi i Sverige kanske har haft det lite för bra. I den meningen då att... Eh, våra barns generation, alltså vår, alltså vår generation egentligen, att det var våra föräldrar som hade lite mer knapert med räntor som, som var skyhöga och liknande. Men att just vår, vi har haft det lite för bra och då, då har vi inte den här respekten för pengar på samma sätt. Nej, så, så är det nog. Men vi har ju vi har många roliga exempel som vi har funderat på kring detta och nu har vi varit lite grann i skolan så, här, så vi kan väl fortsätta det tycker jag. Och där är ju så... Men
0: du, du är irriterat på klockor. Ja,
1: <laughs> jag tänkte inte börja med klockorna men vi kan väl ta det. Det går ju så oh, det. <laughs> det går ju så här mycket av skolan men vissa saker är ju lite märkligare än andra. I skolan så finns det en poäng med att det finns klockor naturligtvis och alla har ju sina mobiltelefoner där finns också klockor. Men får jag får fråga en sak, ja? är, det, är det en klassisk
0: klocka eller en digital
1: Ja de brukade sådana här Ikea-klockor brukade det nog ofta finnas i korridorer och i varje klassrum och sådär. Men, men nu är det ju så här att eh, den generella uppfattningen i skolan i Sverige idag är att kan någon bli hjälpt av någonting då gynnar det alla. Det betyder att i min värld så, så läser jag in att vi sänker ribban, falla, kravbilden falla sänks. Så något ljushuvud har kommit på att det räcker inte med att ha klockor inne i klassrummet för att på något sätt så är det otydligt gällande när lektionen ska sluta. Och det är fler barn idag som inte kan klocka. Vi, vi har ju alltså jag har ju jag vet inte hur många elever jag har varit med om som på högstadienivå inte kan klockan. Några få hamnar ju i den situationen och då är det inte ovanligt numera att det i skolans värld köps in, jag vet inte jag tror att den heter time timer eller någonting, men det är i alla men, fall Men
0: vad är syftet? Jag fattar Nej, inte. Men,
1: lyssna här nu, lyssna här nu. <laughs> det här är så pedagogiskt. <laughs> klockan då som sätts upp bredvid den riktiga klockan den, det är en... Två klockor? Ja, ja, ja. Den, hur ska man säga, den, den räknar ner den har alltså inga siffror på sig tror jag utan det är en visare som är på grönt, sen hamnar den nog mot orange och till slut på rött så att den närmar sig nollan
0: för att visa när lektionen är slut Ja, skojar du
1: <laughs> det här är alltså för att eleverna ska inte, de ska förmodligen känna en trygghet i att veta när lektionen slutar och de kan ju uppenbarligen inte klockan eller, eller om det här bara är tydligare för alla naturligtvis. Så att den här typen av klocka köps alltså in på skolor idag. Inte överallt, det hoppas jag innerligt att det inte gör, men på många. Och alla är rörande överens om att det här är lysande, det är briljant. Och så är vi några som kliar oss i huvudet och funderar på två saker. Och det ena är ju det här med... Vänta lite nu, vad kravbild, bör man inte kunna klockan på högstadiet? Det är ju det ena. Och det andra är då, hur mycket pengar kostar det att köpa in de här klockorna? Jag tänker, tänk om hela Skolsverige gör detta. Det blir ju, det blir dyrt. Men, men vad är problemet man vill lösa med det? Jag, jag, fatt, jag måste vara trög, jag fattar inte det. Nej men det, det finns en, en uppfattning att om någonting hjälper någon- då är alla behjälpta av det hjälpmedlet. Så att det här ska ju vara för att det finns några få individer som mår bra av att kunna titta på den här klockan lite snabbt och se vilken färg den pekar på. Och veta att Nej, men nu är lektionen snart slut.
0: Okej. Men dina elever tittar väl inte på klockan för att du har väl så spännande lektioner?
1: Jag, jag har ju vägrat ta in den här Jag har ju vägrat ta in Jag har här ut batteriet. Ah, nej, men det finns, på, det finns inte på kartan alltså det går inte. Jag kan inte ha sån skit i klassrum. Det, nu, nu har jag inga äsflektioner i år utan bara idrottslektioner och där, där behöver jag inte fundera på de här grejerna. Sen så har jag ju bytt skola så att förr i tiden hade jag i mitt egna klassrum då när jag jobbade på sträterskolan i det. Så att, där fanns ju inte på kartan att jag skulle ta in den skiten. Men på den här nya skolan så har man inte sitt egna klassrum utan då är det mer att man går runt. Så jag misstänker att om jag skulle ha SO igen så hade det varit svårt att riva ner klockan. Ja, jag kommer ihåg... Nu ska vi
0: inte fortsätta på den, på den linjen men jag kommer ihåg på Lexby. Där var det ju en signal som lät när rasten började ta slut och sen det var dags att gå in på lektion och samma sak när man skulle ut från lektion. That's it.
1: Mm, jo, men då hade, då hade man ju ett schema som utgick från att man hade gemensamma raster och det är nog inte många skolor som har det längre, om, om ens någon. Men, men överhuvudtaget om vi ska sitta kvar i skolans värld så är det ju så att en annan grej som har varit likadan i alla år som jag har varit lärare det är ju att vi får ju en budget de olika ämnena Får ju en budget. Så att idrotten får en budget. SO-gänget får en budget. Matte och så vidare då. Och där är ju det, det fantastiska i att. De här pengarna räcker ju aldrig till. Till vad man skulle vilja köpa. Allt som oftast går det åt. Till kanske läroböcker eller något liknande. Problemet med läroböcker är ju att de slits och, att, och det är ju nästa grej då ja, men vad händer då om en elev får en fin lärobok och lämnar tillbaka den ett år senare och det ser ut som ett papper. är det rimligt att den eleven ska betala för den boken? Det, det tycker jag i alla fall. Ja, absolut. Ja, men det går inte i snällhets Sverige utan det står ju ofta skolan för det. Men det som händer är ju att vi behöver fylla på med läroböcker i en takt som inte riktigt räcker till då. Så att då blir det ju att man köper en klassuppsättning. Men om man kanske hade velat köpa två, tre klassuppsättningar. Men pengarna räcker ju inte riktigt till. Men då blir det ju så att vi, kan, vi, kan, vi har råd med en klassuppsättning som ett exempel. Men vi har inte råd med två. Så vad gör vi med de där pengarna som blir över? Ja, då måste vi ju spendera på någonting. För annars får vi en sämre budget nästa år. Så jag vet inte hur många år som vi har köpt skit för de pengarna bara för att pengarna måste gå åt. För det går ju inte att spara dem till året därpå av någon märklig anledning. Och jag kan inte låta bli att tänka tänk om man har tänkt så här utifrån ett privatekonomiskt perspektiv. Tänkte, Arko, att du.
0: Nu närmar vi oss årets slut. Ja. Nej, 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 nej. Du får inte spara det nej. till nästa år. Nej. Men det här är ju inom offentlig sektor. Det är ju väldigt typiskt för att eh, du
1: får ju nya skattepengar nästa år. Jag måste ändå göra jämförelsen. Vi närmar oss årets slut. Pengarna ja, du har inget vettigt du kan köpa. Och den där värmepannan som du tror kanske går sönder snart. Ja, men det är ju nästa år. <laughs> så att du kan inte spara pengarna. Utan vi måste handla upp någonting. För vi får inte ha kvar dem till nästa år. Det är så järndött så att jag, jag finner inga ord för ja, det. Jag bara och och med. då sa du offentlig sektor. Så här ser det ut i varenda skola i Sverige. Jag vet inte hur det är i friskolorna i och för sig. Men kommunala skolor. H hur ser det ut inom andra delar av offentliga sektorn? Jo, men det är
0: ju på samma sätt- Inom näringslivet. Du har en pottpengar pengar. Och det är ju det skattepengarna som kommer in. Och sen nästa år så får du en ny pott. Och mm. det är ju utifrån
1: skattemedel. Mm. Och så pratar vi rent politiskt. Om ifall det ska vara högre eller lägre skatt. Vi kanske ska ta vara på de enorma summorna. Som vi faktiskt ändå har oss till del. Och vi i skolans värld har ju mage och gnälla på. Att vi får för lite pengar dessutom. Och ja, vi kanske ska börja med att var lite mer ekonomiska i hur vi använder de pengar som, som vi får? Jag har en grej som eller jag har flera saker som stör mig lite.
0: Det som stör mig jättemycket det är när man anlägger en ny fotbollsplan eller när man har en fantastisk fin fridrottsarena uppe i Vallhamra till exempel om vi tar det. Mm. Det finns en jättefin utomhus fridrottsarena där och den, den har ju ganska många år på nacken men det finns ju ingen tillstymelse till att eh, vårda den. Så det som händer är ju att eh, Sävedalens AIK då, som fridragsklubben heter i part här. De kan inte anordna tävlingar. Framförallt inte rundbanetävlingar för att eh, det är så, dålig, så dåligt underlag plus att det är något ljushuvud som inte eh, har sett till att banorna är exakt 400 meter runt. Nej, Så just. de måste anordna alla sina tävlingar på Slottskogsvallen. Nu pratar vi tävlingar. Det går ju såklart att anordna kasttävlingar fortfarande på Vallhamnar. Det ska vi ju ändå ha sagt. Men det här att man inte underhåller barnen, att man inte underhåller de här fantastiska arenorna som vi har, det är för mig helt obegripligt.
1: Och jag vet inte hur pass mycket det gäller enbart Partle kommun men det där är ju Partle kommun i ett nötskal. Partle kommun är ganska duktiga på att anlägga nya saker men att underhålla dem det existerar ju inte. Vi har ju haft fotbollsplaner som har anlagts som sen har vuxit igen och vi har mängder med lekplatser där det till och med har funnits elljus där man förr i tiden anlade isbana. Som bara har vuxit igen fullständigt. Och det här nya då, nere vid Bäven, vid Allum. Eh, Jätteflådigt. Är det den lekplatsen? Ja, men det är ju... Ja, men nere vid ån där så har de gjort det jättefint. Och det är även där som det är lite sån här... Jag vet inte om det är nationaldagsfirande där nere. Och man har gjort klätterställningar. Och så har man även gjort en sån här multibollplan. Och där nere är ju lera. Och förmodligen har men, man ju... Men
0: det var ju inte länge sedan... Eh...
1: Ja men det är rätt många år sedan den anlades nu. Där. Men det jag vill komma till är att där nere vid Säveån så är det ju lera. Vilket alla vet för att företagen har ju problem med tanke på att det rör på sig och liknande. Och mm. förmodligen har man gjort en budgetvariant när man anlade den här lekplatsen från första början. Men den där multibollplanen hade ju, det tog ju, jag tror inte det tog ett år. Förrän där var stora hål i den här planen. Och Många år senare så var det fortfarande inte åtgärdat. Och då var det ändå någonting nytt de hade byggt. Liksom. Det, ja, ja. Ja, det är ytterst märkligt.
0: Sen kan jag tycka, de byggde ju jättefin Partille Arena. För ett antal år sedan. Och så fixade de ju en jättebra stor asfaltsparkering utanför. Ja, <laughs> just det. Bara några år senare så river man upp hela asfaltsparkeringen. För då har man kommit på, vilket är bra. Att vi ska bygga en simhall i Partille. Det måste vi ge dem. Jättebra. Men mm. då, då river man upp hela den parkeringen. Inte bara för simhallen utan då ska de ska göra lite annat där. Men det här är ju inte många år senare. Och då kan man ju fundera på fanns det ingen plan.
1: Fast jag är kritisk till simhallen. Darko. På riktigt. Simhallen som de ska bygga. I Göteborgsområdet så har vi. Det är väl i princip bara Vallhallabadet som har hopptorn. Tror jag. Inomhus. Ja. För det är brist på detta. Vad har vi runt omkring? badet ska ju dessutom eventuellt rivas. Jag vet inte om, om det är klart där nu. Men hur som helst. Vad har vi runt omkring oss? Jo, vi har äventyrsbad i Borås som är förhållandets nära. Allingsås har. Lerum har. Mundal har. Och det har varit tydligt att Liseberg i många år har planerat och är nu på gång med att bygga något jätteäventyrsbad. Varför ska Partille ha någon light-variant på ett äventyrsbad när man istället hade kunnat bygga som en jag tänker som en motionsanläggning istället? Så att det är att vi lockar både de som sysslar med simhopp och annat. Men även de som vill motionssimma. Och slippa det här skrika helvetet som de här men det
0: Men ska det bli äventyrsbad? För, så som jag förstod det skulle bli en 25 meters bassäng bara.
1: Ja, en 25 meters bassäng med äventyrsbad ska det bli ah, <laughs> Jo och jag tänker, jag förstår vitsen med äventyrsbad, jag gör inte det jag. men inte i den konkurrensen vem väljer Partille när det här, jag, menar, jag, jag misstänker att Liseberg kommer vara något uppgraderat jämfört med vad man har tänkt sig i Partille och då tänker jag så här, ja men tänk om de då hade specialiserat sig mot motionärer helt enkelt, som hade kunnat slippa då det som ja, det faktiskt inte var, det var ju det jag
0: trodde hoppades nej, nej. på,
1: nej Ja, ah, okej, okay. vi går vidare. Nej, men vi gör inte det för att vår kommun... Det är ju så här. Nu har vi satt oss här för att, för att vara lite griniga. Och vart tar pengarna vägen? Och det är väldigt lätt att pilla med andras pengar. Och då tänker jag de här roliga skyltarna som är uppsatta på lekplatserna där. Finns det skyltar på lekplatser? En, ja. Ser man inte bara att det är en lekplats? Ja, det är så här. Partle kommun har här nu... Jag vet inte om det var två år sedan. Men plötsligt så såg jag på lekplatsen hemma vid oss att de började gräva. Och så jag tänkte, vad gör de nu egentligen? Så blir man ju lite nyfiken. Och då såg jag efter ett tag att de hade satt upp som, men som en stolpe som är som i en båge. Och i den här bågen så har vi en skylt. Och den här skylten där, vad tror du står på den? Jag vågar inte ens sissa. att det är en lekplats. Högst upp står med stora eh, bokstäver, mycket riktigt, lekplats. <laughs> ifall... <laughs> ifall, ifall man missar det. Ja, ifall någon, nu tror något annat. Sen, sen, står... <laughs> sen står den oerhört viktiga informationen. I det här fallet står det Svedjevägen. Så ah. att om man undrar vad gatan heter så står det där. Ja, sen har vi då. Och det här är bra, de har bildstöd. Det är också någonting som är väldigt viktigt i dagens skola. Bilden föreställer en hund med ett rött streck över. Då står det, hundar får ej vistas på lekplatsen. Också väldigt viktig information. För att jag som hundägare hade ju inte annars förstått att det var olämpligt att rasta min hund på en lekplats där barn leker.
0: Hur gör de med katterna? De gillar ju vad det är.
1: Nej, det står ingenting om det här faktiskt. Så de får vara där. Nästa, nästa eh, skylt här nu med bildstöd. Det är en, en cigarett. Rökning ej tillåten på lekplatsen. Och sen har vi... en. Det, det är ju bra. Ja, sen har vi en SOS-skylt. Ring 112 vid olycka. Ja, eh, okej. Okay. Uh -huh. och, och så har vi en sån här infoskylt. För mer information, ring. Och så ett telefonnummer. Och sen längst ner står det Partille kommun.
0: Men har du provat att ringa telefonnumret?
1: Nej, jag, jag har inte hamnat i den akuta situationen så att det <laughs> har varit nödvändigt.
0: Men, men kan, du inte, kan du inte ringa det och bara kolla vart du kommer?
1: Alltså jag, jag, jag vill inte lägga mer, mer tid än nödvändigt på detta. Men det här är intressant då. Hur många, jag vet inte hur många lekplatser vi har i Partly kommun. Men det här, skylten, det här har alltså satts upp överallt på varenda lekplats överallt och, och nu Men vet
0: du jag, jag saknar en, en uppmaning på den skylten.
1: Du menar något vettigt eller något ralliant.
0: <laughs> All lek sker på egen ja, risk. Ja. <laughs> det är ju men. <laughs> ja, men för, det, är var, varför, det är bra. För det är ju faktiskt så att uppe vid Österbo. Ja. Där vi många gånger springer. Det är ju här ja, men runt knuten mm. kan man väl säga.
1: Jag tror att det står där. All ja. träning sker på egen risk. Ja, jag skulle säga att det nog står det på de flesta. Sådana här utomhus gymvarianter Och jag bara väntar på att man ska sätta upp sådana skyltar. Eh, ja men du vet när du kliver in på Ica eller Coop eller någonting. <här> <här> all, all inhandling sker <här> på egen risk. Det är ungefär på samma nivå. Men Darko? Vi har, ju det här, vi har ju stansväg här. Vi har ju och belysningen där. Oh. Det, det, <laughs> kan du inte dra det. Ja, jag vet
0: inte vad jag ska börja riktigt någonstans. Men det fanns en, en stig som gick mellan Sörlyckan och till Ösk. Ja, genom skogen. Genom skogen fantastisk fin stig. Kommer du ihåg? Vi har sprungit där jättemycket.
1: Ja, den var fin. Den var, tyvärr var den ganska blöt. Och... Jo, men det
0: var den. Men, men den var fin. Men den var fin var den och, och så. Och någonstans så tog man ju ett beslut att nu ska vi se till att göra en, en grusväg som förbinder Öjesjö med Sörlyckan.
1: Ja, och Sörlyckan och... Är, ju, det är ju typ vallhamra kan man säga. Pre
0: precis. Ja. Och någonstans så tänkte jag det, ja men var bra å ena sidan, var synd å andra sidan. För jag tyckte verkligen om det här fina naturområdet utan den här stora grusstigen som går rakt igenom. Ja, men, för, men
1: Får jag lägga till två saker här? Dels så var det ju redan grusat en liten bit vid Vallhamra. Ja. Och sen så tror jag att anledningen till att de fick göra så här var att detta hade varit en kommunal väg en gång för länge, länge sedan. mm. mm. Men då, då väljer man i alla fall att anlägga
0: då en grusväg som ska vara till för ja men, promenader och
1: cyklar. Mm. Ja, och den, det, jag skulle säga att grusvägen som sådan har ju nog varit jättelyckad för det är många ja, som använder ja, den.
0: Ja, ja, ja. Så att vi, vi kritiserar ju inte grusvägen. Jag, jag tycker att det, det blev bra. Ja. Men då har, man <laughs> <laughs> då, då har man ju då från Öjersjössidan. Kommit på att. Ja, men vi vill ju även att människor ska använda stans väg, som den heter. Nattetid. Nattetid. <laughs> Så man har ju. Man har ju installerat. Man har installerat. Lyktor, vad ska vi säga, de är 35, okej, okay, 50 centimeter höga. Nej, de, är nog, de
1: är nog faktiskt högre, en meter i alla fall. Robusta saker som ja. man har
0: placerat ut på mm. lyckstolpsavstånd.
1: Ja, och det här har jag faktiskt fått förklarat för mig och det har att göra med någonting att man kom på eller fick veta, och jag vet inte när man fick veta detta, men man fick inte ha lyckstolpar högre upp. För att det, det skulle på något sätt krångla till det för fjärilslivet i skogen. För det är ett naturskyddsområde i närheten. Ja, just det. Mm. Så att jag tror att det har med fjärilarna. Nej, Natura
0: 2000 eller något sånt. Där. Nej, jag har ingen aning. Ja.
1: Men det har med det att göra. Så att då valde man ju alltså då att då fick man väl bara ha belysning som var på meternivå då.
0: Ja men den här belysningen går ju inte då
1: hela vägen. <laughs> <laughs> Utan
0: då har kommunen bestämt att nej nej nej, nej vi, vi anlägger belysning halvvägs ja. och sen får man faktiskt kort och gott antingen vända och gå tillbaka, eller så får man vara så förutseende att man har med sig en pannlampa och klara sig hela vägen igenom men, men det är ju inte egentligen det som är Nej, men det det roligaste. Nej, men
1: Jag tänker att det blir, ju, det blir lustigt i sig. För att belysningen är ju ingen belysning. För att den är bara på meternivå. Så att den lyser inte upp ett skit. Vill du du må måste ju ha pannlampa för ja, att ja. kunna klara det och
0: ta fram när belysningen är på i mörkret.
1: Ja, men det är ju det roliga. Alltså, den, det är ju mysbelysning. Det är ju Nej, det jo men, <laughs> jo, men det är ju, jag, jag kan inte tolka det som något annat än att man vill ha en stämningsfull upplevelse när man är där För att, Men du och... ser ju ingenting Nej, och, det är ju, och, och det blir ganska meningslöst och om man nu hade kunnat se Så är det ju rätt meningslöst att bara kunna se halva sträckan
0: Och det här har ju inte bara du och jag retat oss på Vår gode far som är ute och promenerar på morgnarna tidigt Många gånger innan tuppen har gått upp han har ju faktiskt hört av sig till kommunen. Ja just det, men jag kommer inte ihåg vad han fick för svar. Nej, han fick ju inget vettigt Nej. svar. Han sa det att det är helt meningslöst att göra den här belysningen när den inte lyser upp. Men han fick inget bra svar på det.
1: Nej, och någonstans... Men det kanske är
0: nästa års budget de ska fixa det på.
1: Ja, men det var lite grann funderingen jag hade. Att pengarna tog slut och så fortsätter de väl vid ett senare tillfälle. Men den här belysningen har ju funnits nu i kanske fem år, eller? Ja, och den, den är fortfarande lika dålig. Och den är fortfarande halvvägs. Så ja. det ska nog vara så. Ja, det ska nog vara så.
0: Det är nog du och jag som inte förstår. Det är så mycket vi inte förstår där. <laughs> ja, men det måste ju vara det. Vi förstår det inte. Men borde de inte ha förklarat det på någon
1: skylt då? <laughs> innan man ska in på väg. Ja, jag vet, inte, jag vet inte. Vi kanske har missat att läsa något viktigt i, i tidningen på något sätt. Men däremot så var de ju duktiga på att ta fram i tidningen det som skulle göras vid, vid Kåsjön. Det stod ju faktiskt i tidningen om det. Och jag minns så väl hur jag gnuggade ögonen och för en gång skulle lästa artikeln en gång till. För jag begrep inte om de menade allvar eller om det var något skämt. Men vi har en sträcka vid Kåsjön. Som är, ja men längs med sjön. Ja längs med sjön som ju då är, det är ju bara bussarna som får köra där. Och, eller det, det är
0: tänkt att det bara är bussar som försvinner Ja,
1: det. och det är andra som, som kör där ibland ändå. Men det, det är alltså, med tanke på hur, hur stor möjligheten är att köra det, så är det väldigt få som missbrukar det. Men visst, det kommer ju en bil där lite då och, då, och det är väl ja, då. Det, det är inget jättebekymmer upplever jag som ändå tutar fram och tillbaka ganska ofta med cykel. Eller med... Ja, fast
0: jag, vet du, jag gillar inte det. Om, det. om det är förbjudet och köra där för alla andra än bussar och utryckningsfordon. Vad ska alla andra där göra? Nej, men jag, visst, det... Det, det är ju en förbjudet skylt. Ja, ja. Och de har tagit kökort, de borde väl för 17. Förstå vad skylten
1: säger. Ja men det handlar ju inte om det. Det handlar om att man vinner extremt mycket tid när det är kö på vägen ut, utanför. Men det är trots allt inte, alltså i procent om den ser procent. Det är ju försvinnande få som missbrukar detta. Men hur som helst. Så att den här vägen då som enbart är till för bussar. Där valde man ju här nu ganska nyligen att man skulle göra det till, och vad heter det? Nej, jag
0: vet inte vad de kallar det.
1: Ja, det. Det kallas något speciellt om det är stadstrafikmiljö eller någonting. Man har helt enkelt kritat upp linjer.
0: För, för,
1: för cyklar och för de som går. Ja, precis. Så nu, nu kan vi som cyklar och går där känna oss extremt mycket tryggare. För att det finns ju linjer. Och det, ja, ja, jag kände direkt hur det... <laughs> en tyngd lättare från min axlar när mm. de inte mm. fanns.
0: Men sen gjorde de ju om busshållplatserna med va? Så att de, ja. de gjorde ju om dem och, och jag, när jag såg att de började gräva vid busshållplatserna då, då kände jag ett hopp. Vet du vad det var? Det var att de skulle gräva ur du vet, så här stora hål så att bara bussar kan köra där men mm. personbilar kan liksom inte ta sig över. Men så blev det ju inte.
1: Nej och, de, och det här är svårt att beskriva men de börjar göra om där som jag förstår av två anledningar, dels så var den här svängen in till parkeringen lite för snäv vid Osterbo, vid Osterbo för att den vägen fortsätter in till eh, vattenverket. vattenverket då. Ja. Och där hade väl lastbilar och liknande svårt. Och
0: Fast jag vet ju nu när de har gjort om. Den är ju fortfarande snäv. Jag, jag, den är ju nästan lika snäv som innan. Så jag, jag fattar
1: inte. Ja men det är ju för att de ändrade busshållplatsen. Det var ju två busshållplatser med fickor. Men nu är det ju en sån där busshållplats där... Det inte får plats i någon annan jo, trafik jo, bussen. men
0: infarten till parkeringen och den snäva 90 svängen mot bommen som tar dig till vattenverket. Den är ju fortfarande lika snäv.
1: Ja, ja nej, jag ser ingen skillnad. Och så har man ju dessutom då fått banta parkeringen. Så att eh, den parkeringen som under sommarhalvåret inte räcker till för alla badgäster och annat, den är nu ännu mindre.
0: Men jag vet varför de inte grävde ur vid eh, hållplatsen.
1: Eller... Eh,
0: det är min misstanke. Mm -hmm. Ja, men moppebilarna skulle ju ramla. Ja, ja
1: Ja, det är ju inte bra. Det är ju inte bra. Ah, ja, okej. Okay. Ja, det, det är mycket med, med det kommunala som är svårt att förstå sig på. Och där är ju så att det får man kanske engagera sig politiskt för att, att ha något att säga till om. Det tror jag varken du eller jag är intresserad av. Men lite gott är det att få gnälla av sig lite. Men det är ju inte bara kommunala. Det finns ju
0: privatpersoner som är ja men högst tvivelaktigt.
1: Jag tycker att de är. Ja, men jag tänker att det är ju privatpersoner som sitter inom kommunen och, ja. och bestämmer saker och ting. Men det, det låter som att du hade något speciellt. Ja, men när
0: vi bodde i Lerum så bodde vi det var ju en bostadsrättsförening. Husen såg ut som radius. Men där var det ju nu kanske inte jag berättar den här historien rätt för det var Jenny som kom in och var jätteupprörd. Då, då var hon ute på lekplatsen med, och så var det en mamma där med sitt barn vid lekplatsen och då, då hoppar barnet sönder ett antal buskar vid lekplatsen. Och Jenny säger, ja, men det kanske är lite olämpligt. Det, de blir ju förstörda. Mm. Och då säger mamman ja, men det är inte våra. Nej, Ja, IQ-fiskmås då fattar ju inte hon att eh, avgiften på föreningen kommer ju gå upp mm. om föreningen måste liksom fixa till allting för att hennes snorunge inte har lärt sig vett och etikett liksom
1: Nej, Nej det, är det här med föräldraskap är lite obekvämt är lite Och apropå lerum ja.
0: Ja. Ja, ja, du hade en fin bil där Ja, jag hade en jättefin eller vi hade en fin bil Ja och jag hade fina fälgar på min bil också. <laughs> oh, herregud. Ja, herregud. Ja. Ja,
1: men det är farligt att ha för fina saker. där.
0: Ah, ja, för att eh, folk vet ju inte vad som är mitt och ditt. Nej, <laughs> <laughs> det är... Kommer ju ut, Jenny skulle till jobbet en morgon. Så kommer hon ut, och så kommer hon in igen och står i borsta händerna Och så kommer hon in och, och, och skriker liksom, eh, någon har tagit våra däck. <laughs> Och jag bara, ja bra bra gulligt. Ha en bra dag, puss och kram, hej hej. Och så fortsätter jag att borsta, borsta tänderna. Och hon bara, men du fattar ju inte. Någon har tatt våra däck. Och jag bara, vad? Så fick jag, fick jag gå ut och följa med. Och det var ju runt hörnet då. För det var ju en länge där bilarna stod. Mm. Ja, men det låg ju våran bil som en säl på backen. liksom Utan några däck på. Ja,
1: och då började lite. jag
0: fundera på var fan jag hade flyttat någonstans. <laughs> ja leder är ju ändå om en, om en hyfsat bra kommun.
1: Ja, och det här tänker jag att, ja att vi, vi har ju det här. Mitt och ditt kan ju vara lite svårt att, att se på. Det, och det, det har ju alltid funnits och kommer alltid finnas. Men just det här som vi ändå har pratat om det här med när man pysslar med andras pengar. Ja. Eh, uppenbarligen så är det ju ett stort problem- i att pengar bara flödade iväg men det är också tydligt tycker jag att det, det handlar ju inte alltid om andras pengar utan det är ju även på den nivån när det handlar om folks egna pengar så verkar ju inte finnas den här ja, men, respekten spärren. För, nej, men spärren och, och det, ja, det ska bli lite intressant här nu, nu hade vi, har vi haft ett ganska tufft ekonomiskt år i Sverige ju med, med allt från räntor till era räkningar och vad det nu kan vara och hur den här vintern blir vet vi inte riktigt men lite nyfiken är jag på om, det, om man kommer se att det leder till en attitydförändring kring de här frågorna. Mm.
0: Ja, det blir spännande,
1: helt klart. Ja,
0: det som känns ändå bra det är att få gnälla av sig lite. Mm. För jag, någonstans så jag brukar alltid tänka att när jag jobbar eller när vi överhuvudtaget, om det här hade varit mina pengar, hur hade jag tänkt och resonerat då? Men den, den meningen är det ju väldigt få som ställer sig, det är ju uppenbart med allt det vi redan har berättat att eh, finns det pengar då spenderar vi dem, det kommer ändå kanske nya pengar så småningom eller det är inte mitt problem, det är inte mina pengar och sådär och det är ju, jag tycker det är fruktansvärt tragiskt, jag... Och vi kommer ju komma in på, när vi pratar lite om ekonomi och hur man kan tänka och allt det här. Men har man inte de här grundläggande förutsättningarna i huvudet och förstår det, ja, men då är det ingen idé att vi kör ett sånt avsnitt liksom. <laughs> Nej,
1: men vad, vad tänker vi här nu då? Vi, vi har ju en, jag tror att vi har fått med det mesta av vad mm. vi har tänkt oss på. Mm.
0: Jag, jag är ju lite sugen på att berätta vad det blir för middag.
1: Ja, tänk att det förvånar mig inte alls. Berätta.
0: Nej, men idag så kommer det bli eh, kycklingben eller kycklingklubbor i ugn på en plåt. Mm. Men vi kommer inte lägga med potatis idag.
1: Nähe, nähe. Nej,
0: det, det hade ju varit... Eh, men, men så blir det inte idag. Idag blir det broccolimos till. Mm. Mm. Hur gör du den? Ja, men jag, jag, jag köper frysbroccoli och så får den koka upp med rikligt med salt. Och sen... Eh, Häller jag av vattnet i med ganska så mycket smör. Har i lite muskott, lite salt. Ja, lite de kryddorna man känner för. Och så mixar jag ihop det med en stavmixer. Och sen det är det klart, då drar jag i riven ost mm. också. Det blir jättegott. Och sen blir det väl någon sås eller om man kör någon majo chipotle blandning eller någonting till.
1: Mm. Ja, osten där är viktig och jag brukar göra ungefär så men att jag även kanske i, ja men det kan vara palsternacka eller sötpotat eller någonting så mm. att det blir ju en, en, en slags blandning. Jag har ju lite rotmos i bakhuvudet liksom, men att det inte är mm. eh, just rotfrukter. Mm. Rakt av. Och, jag, och
0: jag brukar göra exakt samma variant ibland med blomkål. Mm. Jättegott. Det blir ett väldigt härligt alternativ till ja, men potatismos eller vad man nu vill ha.
1: Ja, jo, men det är,
0: det är gott. Enkelt för Nathalie att äta. Just det. Och, och barnen tycker det är jättegott.
1: Ja, ja jo, men det, det, det är smärtigt Jag håller med. Jag, vi gör det lite då och då också. Mm. Vad, vad blir det hos er? Det blir hamburgare.
0: Oh, Lyx! Eh.
1: Ja, jag vet inte. Och det är, ja, som vanligt, då så gör vi lite grann på vårt egna sätt. Att det finns ju inte på kartan att vi har hamburgbröd, till exempel. Det är, det är ju lite som ett tack, som vi pratade om senast. Det är en sån där grej som man kan ha när man har gäster och så. Här. Men när det bara är familjen då. Då kör vi ju lite naturellt. Det som är lite speciellt är ju då att jag givetvis gör ja, hamburgerdressingen. Gör jag ju själv. Mm. Skulle jag aldrig köpa den på tur där då, Utan mm. det är ju ungarnas favoritdressing verkligen. Och det, återigen, det är ju så enkelt att slänga ihop lite crème fraîche, tomatpuré, lite gurka, lite kryddor och så är det klart. Mm. Uh, och just det är gott, och så vet man vad det är i. Mm. Och det är inga låtsasprodukter. Det är inga mm. lightgrejer eller rapsolja till förbannelse och sådär. Så att, uh, den är god, och den påminner mig lite. Så här, Rhode Island-dressing. Ja, jag gillar aldrig den. Gjorde du inte det? Nej, ja. usch. Jag tycker inte den är god. Jag tycker Jag förstår inte
0: vad det är för människor som äter den. Jo,
1: då, ja, ja, jag tycker det är gott. Så att den här dressingen är ju, tycker jag, väldigt god att ha men att till Men hur kan salad. du gilla Rhode Island? Ja, men jag tycker Rhode Island och hamburg-dressing påminner ganska mycket omvärldad. Som jag kan minnas det. Oavsett så den dressingen jag gör är god till eh, sallad och så också. Då. Så den är bra att ha till dagen efter.
0: Mm. Men, men då använder du inte Leverfärs till början. Eller gör du
1: det? Jo, absolut. Det är så här: Leverfärsen är ju lite blötare. Ja, hur ska ja. man beskriva det? Så att det jag, var därför jag frågade. Ja, nej, så jag brukar faktiskt, ja, ibland har jag gjort på bara Leverfärs, men det blir lite jobbigt att steka den för det, det håller inte ihop riktigt. Så att då brukar jag faktiskt göra så att jag blandar ihop den med, med vanlig nötfärs. Då. Mm. Eh, då blir det mycket enklare.
0: Mm. mm. Har du keddarost till eller hyvlar du på vanlig?
1: Ja, men det beror på om min, min minste har fått vara del i det hela. Då måste du vara keddarost. Ja, det men, det men... ha. Han har ju rätt. Ja, jag tycker vanlig gräddost Och, och bacon då? Ja, men det beror på om jag Alltid har... Alltid bacon? Nej, ja, det... ibland orkar jag inte steka bacon. Latmask. Ja, det... så är det. Ja. Ha... Härligt. Ja, men då
0: ser vi fram emot eh, att äta om en liten stund. Mm. Det blir gott, gott. Mycket bra. Men då rundar vi av för idag.
1: Tack och hej.